0: Vítejte u druhého, respektive prvního oficiálního dílu podcastu zahranice. Tento prostor využijeme jako diskuzi na dvě důležitá témata, a to vzdělávání a studium v zahraničí. Pozvání do dnešního dílu přijal Lukáš Hermánek, který už v 17 letech odjel za studiem do Velké Británie kde sbíral své prvotní zahraniční zkušenosti. Poté se vrátil zpátky do Prahy, kde nastoupil na BŠM a akademickou dráhu zakončil magisterským titulem v rakouském Innsbrucku. Dnešní téma je porovnání odlišných vzdělávacích systémů, ať je to ten český, britský nebo rakouský. Lukáš si tím vším prošel a bude jistě zajímavé sledovat jeho vlastní zkušenosti, názory a postřehy na to, jak se vyvíjí vzdělávací systémy v různých státech a jak na tom je vlastně ten český. Já se jmenuji Filip Skřiček, sám studuji v zahraničí a budu vás s tímto podcastem provázet. Tak pojďme na to. Ahoj Lukáši, díky, že jsi přijal pozvání do úplně prvního dílu podcastu Zahranice. Ahoj.
1: Ahoj Filipe, díky moc.
0: Dnešní podcast se bude věnovat důležitému tématu a to je vzdělávací systém jako takový a hlavně jaké jsou rozdíly mezi tím systémem v rámci České republiky, v rámci UK a nebo celosvětově. Za začátku bych se tě rád zeptal, jaká je vlastně tvá historie nebo kde jsi pracoval, kde jsi studoval a Jasně, třeba krátké představení z své tak, strany. tak
1: jmenuji se Lukáš Ždmánek, vlastně teď pracuji ve firmě Education.cz, kde se starám o školské programy a stáže pro učitelé v zahraničí. Už vlastně v 17 letech jsem odjel za studiem na střední školu do Anglie, kde, jsem, kde jsme s kolegou, s Viktorem přišli s nápadem, že budeme pomáhat ostatním zažít podobné dobrodružství, jako jsme zažili my, když jsme, kdy jsme tam na té střední škole byli. Uh, uh-huh. Takže jsme založili nějaký projekt, který se jmenoval Brity Studies a teď jsme ho vlastně spojili pod novou značku Education. A ta historie, kde jsem vlastně studoval, takže jsem studoval jak v střední školu v Čechách samozřejmě, potom i v Anglii. Na Vysokou jsem, potom jsem šel na vše do Prahy, tam se dělal podnikové finance. A potom ještě nakonec na Mástra jsem si udělal v Rakouském Innsbrucku mezinárodní obchod, takže jsem vlastně uzavřel takhle tři vzdělávací systémy.
0: A co tě vlastně lákalo na tom zahraničí, nebo proč jsi jsi rozhodl vlastně už mladý odjet do do UK, vlastně studovat střední školu?
1: Tak tenkrát jsem, moje angličtina nebyla na moc dobrý úrovni a chtěl jsem to zlepšit, to byla jedna, byla jedna z možná hlavních motivací, ale to byl jsem mladý a chtěl jsem poznat, poznat jinou kulturu, bydlet sám v jiných zemi a, a naučit, naučit se teda ten jako další jazyk. Hmm. A musím říct, že mi to, že mi to hodně, hodně pomohlo. Víceméně od té doby, když jsem, když jsem tam odjel, tak potom už všechny ty moje další, další studia nebo i práce se hodně zaměřovaly na zahraniční věci. Takže jsem prostě studoval v angličtině. Teď i prostě firma nebo odbor, kde podnikám, tak s tím má hodně co společného. Mm-hmm. Uh, takže, takže to byla nějaká ta motivace, která mě lákala a drží mě asi drží, drží mě dodnes a Jo, ono to může znít pro někoho skvěle, když řeknete, že odjedete jako na rok pryč někam do Anglie, ale přece jenom vystupujete z té komfortní zóny a v úplných momentech se mi třeba nechtělo, nechtělo odjet, ale zpětně to hodnotím jako, jako fakt kladnou věc, že, že, bych, že bych to neměnil. Takže, takže je to taková inspirace možná pro ostatní.
0: Mm-hmm. Tak pokud se vrátíme Úplně zpět? Do, nebo v kolika, tě, v kolika letech jsi odjížděl vlastně poprvé do zahraničí? Kolik tě bylo, když jsi odjížděl? Já myslím,
1: že mi bylo... Začal jsem na tom přeměšit, když mi bylo asi 16 a odjel jsem vlastně, když mi bylo už 17, mm-hmm. uh, takže, 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 takže takhle to bylo.
0: No. Mm-hmm. Samozřejmě to byl jsi mladý a nečasto uh, mladí lidé přemýšlejí zrovna o studiu v zahraničí, nebo uh, že by chtěli takhle do světa. Co si vlastně, jaký jsi měl pocit, když jsi odjížděl? Bylo to předpokládám velmi náročné rozhodnutí.
1: Tak už přece jenom je to, je to, je to nějaký ten pátek, tak musím zapátrat v paměti, ale myslím si, že, nebo určitě jel jsem do velkého neznáma. Jo, vlastně, co se tak pamatuju, tak s tou školou, s tou školou jsem víceméně komunikoval jenom přes, inf- přes e-maily, potom jsem měl nějaký, nějaký interviu přes Skype, ale konkrétně v té škole jsem uh, předtím nebyl, což třeba uh, nakonec, nakonec jsem teda měl štěstí, že ta škola byla v pohodě, ale v dnešní době třeba bych to taky třeba řešil jinak, že bych tam měl třeba dopředu i podívat. Uh, a jednak to bylo samozřejmě do jak škola, tak i ubytování, že tehdy ještě nebylo, nebylo tolik možností, nebo nebyl ten systém tak propracovaný, to znamená, že, že člověk vlastně nevěděl pořádně ani kam jde a, a, a kde, moc, kde moc skončí. Jo, takže, takže ty pocity byly, byly smíšený, uh, nicméně nakonec, nakonec uh, to byla asi dobrá zkušenost a vrátil jsem se mm. víceméně méně tomu, jako sp- Zpátky způjenej způjenej, způjenej způjenej zážitků a, a, a i, teda, i teda potom jsem se tam seznámil s hodně, uh, mám hodně kamarádů prostě jak, jak z Anglie, tak, tak teda i, i, i kolegu, s kterým vlastně podnikáme do dneška, takže, takže pro mě to bylo hodně obohacující roční, roční, roční stáž, kdy, kdy se mi asi nějak nastartoval budoucnost.
0: Uh, jak si vlastně uh, vybral školu, kde jsi, kde jsi studoval? Bylo to jako náhodně, nebo jsi dělal nějaký research? Um,
1: právě, že roku? to bylo docela, docela, bylo to docela náhodně. Uh, tady jsem tenkrát, ještě tady byl nějaký agentury, které to zařizovali, ale těch informací o těch školách moc nebylo, takže to byl prostě takový náhodný výběr, že mi poslal víceméně jenom nějaký jméno, fotku, zhruba kde to je. A... A já, jsem, a já jsem tam prostě vyrazil, jo, že to, jo, že dneska třeba, když už to řeknu takhle z té naší praxe, tak já už tam na ty škole třeba dopředu jedu a těm studentům to řeknu přesně, jak to tam vypadá. A tenkrát opravdu oni mi jenom řekli, jo, je to nějaká škola v Brightnu, uh, nevěděli pořádně ani, myslím si, že tam nikdo z nich ani nebyl, a, a pak, a, takže takhle to nějak vzniklo, jo. Uh, takže, takže tak. <laughs>
0: Musím říct, že jsi musel být odvážný, že <laughs> si takhle vyjel do neznáma. <laughs> jsi neviděl vlastně školu ani, ani v podstatě i butování. Předpokládám, že no. jsi moc nevěděl, kam jedeš. No.
1: Jasně, jasně. No to,
0: tak odvá, odvážný, to je právě ono.
1: Vlastně, no, odvaha. Když to člověk řekne, tak, tak myslím si, že na té střední škole ještě člověk je takový jako nerozkoukaný a třeba má větší chuť poznávat nějaké věci, a vlastně čím je mladší, tak tyhle ty věci jsou jednodušší, jo? je to taková představa, že jedete jako takový jako delší tábor, kde vás čekají prostě nějaký nový kamarádi z cizích zemí, který prostě neznáte a, a, je vlastně, a je vlastně super, že takhle vystoupíte z uh, tí vlastně sociální boveny, s který jste tady v Čechách a, a můžete a dostanete se prostě do úplně jiného prostředí, jo? A, a, a to to mě třeba váko. nebo samozřejmě na jednu stranu se toho člověk bojí, ale, ale, ale potom, když, když člověk překlene ten, ten první strach, tak, tak je to odměna v podobě prostě dobrých zážitků a i kamarádů na třeba i celý život.
0: Jasný. To určitě člověka může nakopnout a když se to týká vlastně studia a nebo i kariéry tak, kamarádů, tak, tak. budoucích business partnerů, je to tak, je, je to tak, no. Když se podíváme na ten systém jako takový, mm-hmm. um, jak už jsem říkal, ty jsi zažil vlastně, nebo jak jsi ty říkal, ty mm-hmm. jsi zažil tři uh, vzdělávací systémy. Je to jak v Česku, tak v Rakousku a v UK. Uh, kde vidíš, kde vidíš, takový ten největší rozdíl mezi tím, protože teďka se hodně debatuje nad tím, že UK má uh, velmi dobrý vzdělávací systém a Česko začíná ztrácet, nebo, nebo celé to, to školství začíná, uh, začíná ztrácet v rámci třeba technologií, uh, exponenciálního vývoje technologií a, um, a umělé inteligence. Tak Jaký, co, 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 co si myslíš o, o, o vývoji školství nebo toho vzdělávacího systému v rámci UK tak, a na celého spíš, Já
1: to řeknu spíš toho osobního, po, toho osobního pohledu, nebo co si aspoň pamatuju, jak to probíhalo na té střední škole, tak tam ten skok byl docela výrazné, jednak i třeba z toho přístupu přístupu těch učitelů, který vlastně se snaží, uh, nesnaží vlastně pod, postavit jako na toho studenta, ale berou tě spíš už jako kolegu. Uh, je to, je to, něco, jako, je to něco, něco jako mentor a člověk prostě má, je, je, má jednodušší přístup k tomu učiteli a k té látce potom víc přilné. Uh, jo, třeba na ekonomii jsme měli vlastně dva učitele, jeden byl víc na teorii, druhý nám zase ukazoval nějaké reální případy, jak uh, Uh, jak, jak, to, jak to funguje v praxi, jsme četli různé novinové články a vysvětloval nám, jak to funguje, což bylo hodně zajímavé a vlastně do, jako i potom, ačkoliv to byl zhruba level někde druhá k středním, tak na vejšce jsem tady s tím, říkám, že jsem s tím jako nějak vládnul, ale aspoň člověk měl, měl velkou představu, jak to funguje. A když se když se teda dostanu k těm rozdílům čes a anglického systému, dejme tomu, nebo i zahraničních systémů, tak je samozřejmě pravda, že je samozřejmě pravda, že ty osnovy u nás v Čechách se mění hrozně pomalu. Jo, takže my vlastně má, máme prostě starý učebnice, neaktualizovaný a ten systém nejde, nejde prostě s dobou jako v Anglii, kde vlastně ty národní osnovy, oni mění rychle. I ty učebnice, i ty, i ty potom zkoušky uh, jsou, jsou dané do aspoň třeba desetiletí nebo třeba i jako nějakých posledních pěti let. Jo. Není, to, není to tak, že, že byste se učili z učebnic, uh, které uh, se učili skoro jako naše rodiče. Jo. Takže že prostě. Mm-hmm. Takže ty zahraniční, zahraniční školy určitě umí připravit žáky na ty pracovní pozice uh, 21. století, učí prostě kriticky přemýšlet, analyzovat uh, jo, a ty, ty naučený znalosti v praxi uh, prostě potom, potom používat a ne se, se jenom něco biflovat a vlastně nevědět proč. Tehle ten to bych mluvil, třeba ta základka a střední, že takhle je hodně u nás. Vysoké školy už přece jenom trošku někteří se snaží určitě, to bych jim musel křivdit, máme kvalitní určitě vysoké školy, kde, kde, kde principi se snaží uplatňovat, protože v tom vysokoškolském systému není tolik, bych řekl, omezení jako v tom středoškolském. Jo, kdy vlastně musí všechno podle mě probíhat jak má a, a nikdo a, a ty školy samotný s tím moc nehnou.
0: Když se podíváme, když se podíváme na um, vlastně základní nebo střední školy v Česku mm-hmm. anebo i v UK, na jakých dovednostech si myslí, že by vlastně ten systém měl být postavený? Jo? Jestli, by, uh, jo. jestli by právě ty základky a ty střední školy měly dbát na soft skills mm-hmm. a nějakou komunikaci, kritický myšlení mm-hmm. na nějakou datovou analýzu třeba. Jasně, jasně, jo, chápu. Jo? Základní... Myslíš, myslíš prostě u nás v Čechách nebo obecně? Obecně, můžeme v Čechy anebo i obecně. Obecně, obecně.
1: Tak, takhle, tam samozřejmě na, zákl, na základní škola určitě je potřeba, dejme tomu jasně, musí vědět, ty děti musí vědět základní principy nebo základní látku, se musí naučit, aby, aby na to mohli, mohli stavět. Nicméně to, jo, to nebudu říkat, ale konkrétně teda spíš, když to te řeknu teda na těch středních školách, tak uh, jo, tady vlastně v Anglii třeba ta střední škola má dva roky, je to intenzivnější, víc zaměřený, už třeba jen na čtyři předměty a my tady pořád ještě máme, my tady pořád máme ještě patnáct, jo, kdy vlastně, když ty děti se tam čtyři roky, dejme tomu, trápí s něčím, co třeba neumí, jo. protože někdo nemůže zvládnout 15 předmětů, aby, aby ho bavili a, a šli. Jo. To znamená, tohle je systém velmi špatně a spíš by, spíš by bylo dobré, kdyby, kdyby právě ty školy tady u nás nebo i v jiných zemích, jo, aby, aby se podporovala ta výměna, což v některých zemích takhle funguje. Jo, na závěr třeba na Švédsko, Finsko nebo takhle ty, ty studenti samozřejmě jsou zvyklí cestovat ven. To není, že by třeba. Jsme, si, jsme říkali, že ten, jejich, ten domácí systém je špatný, ale je dobrý, když ty, když ty studenti prostě vyjedou ven a poznají něco jiného a pak třeba, a pak třeba ty systémy uh, můžou porovnat, jako třeba i to uh, porovnávám tady já z, z, ze svého ze pohledu, protože nemůžu říct, že jeden systém je špatný nebo jeden je lepší, spíše spíš, spíš rozdílný a toho studenta připravuje na odlišnou, odlišnou vrstě formu práce.
0: Myslíš si, že ten český systém, který teďka funguje, se zhoršuje anebo se zlepšuje, nebo historicky se nějak nevyvíjí v rámci třeba právě komparace z UK?
1: Jasně. Jo, tam, tam, tam bude největší, největší problém, bude v, 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 vlastně v té ohebnosti toho českého systému, že, že prostě on se přesně, on se nemění, jo, On, on třeba nebyl, nebyl špatný, když jsem, jo, ten, ten základ pro toho studenta je určitě dobrý, ale nicméně tam už není tam ta přidaná hodnota, aby, aby ten student podle mě z toho, z toho vyšel, byl to maturant a něco uměl, jo, to, to, si, to si myslím, že, že, že tak nefunguje, ale vlastně studenti se učí studenti se učí jako velký kvanta, velký kvanta informací, který potom vlastně nikdy nepoužijou. A to, je, to jsem měl jako z osobního hlediska, to bylo asi za tě, pokud se to za těch deset let, co jsem z té střední školy odešel, nebo ani ne, osm, uh, ta nezměnilo, tak to bylo tak, že ty principy, co se učili na střední škole, tak, tak vel, velký malý jenom malý procento to člověk z toho, z, toho, z toho použije. A zbytečně si myslím, že ty studenti tam stráví v té škole moc času a potom, potom, když se dostanou do reálního života, tak, tak na to nejsou připravený. Jo? Ten, učitel by měl být, ten učitel by měl být pro ně spíše nějaký mentor nebo někdo, kdo, kdo, kdo je někam vede než, než někdo, kdo vlastně není nějaká autoritáty a ty děti se mnohdy jako do té školy právě chodí, bojí chodit, jo, což naproti, jak jsem zmínil v té Anglii, nebo, nebo jo, tam prostě, neříkám, že jsem tam do té školy chodil rád, ale jako nebál jsem se tam přijít a třeba i po té škole tam fungovala nějaká jako additional support, že když člověk tomu nerozuměl, tak tam došel a zeptal se prostě, jak to funguje a, a neměli s tím problém poradit, to nebylo to, že by ten učitel byl kyselý, nebo se o mm. tebe nezajímalo. Je to, je to takové jako, m, samozřejmě nemůžeme to paušalizovat, je to o lidech, ale bohužel prostě v té Anglii jsem měl takový pocit, že prostě spíš je to jako 80% těch učitelů bylo vstřícných a 20% možná byly trošku dejme tomu třeba nevstřícím, když jakoby u nás je to možná jako naopak, jo? že 80% jsou jako zapšklí a 20% a vždycky ten jeden učitel uh, byl jako v září, ho třeba měli rádi, jo? takže vždycky jeden z deseti předmětů tady, tady máš rád a tam jsi měl víceméně všechny rád, protože jsi vybral jenom čtyři předměty, což prostě je, je jednoduše zvládatelný pro, pro normálního člověka, aby v tom byl dokonalej, než když jich dělá 15,
0: no. mm-hmm. Nebo jiný. Mm-hmm. Myslíš si, že to zaměření na určité předměty by pomohlo třeba středním školám v Česku, kdy vlastně ten student se věnuje, jak jsi říkal, hrozně moc předmětům a potom vlastně nemá třeba na Gimplu, jo, má od chemie po tělocvik. Přesně tak, no. A ne- nemá, nebuduje se takové to zaměření na na to, co by ho mohlo třeba bavit? Jo, jo určitě. Jo, jako teď, Myslíš si? Ne, určitě. A
1: jako, už jako několikát tým rokem vlastně my chodíme na, na vlastně výstavy nebo veletrh středních škol, kde vlastně propagujeme zahraniční, zahraniční vzdělání na středních školách. A vlastně ty rodiče se vždycky diví. Jo, že vlastně, já jim vždycky řeknu, no a v Tý Anglii mají prostě jenom četři předměty a, a můžou se tomu věnovat. Když to prostě tady, tady jich mají patnáct. A, a to je to samozřejmě můj osobý názor, ale myslím si, že, že je dost validní, protože jo, vlastně, na české škole stejně potom maturujete jenom ze čtyřech předmětů. Jo, to znamená, že tady vlastně ten student tam dělá 15 předmětů, někoho baví to, někoho to, ale kdyby se mohli vybrat, tak vlastně by v té škole byly utvořeny jako skupinky lidí, kteří který ten předněd daný zajímá a nemuseli by se tam trápit. jo. Neříkám, jo, třeba v prváku, v druháku, nebo jo, udělat nějaký síto a potom už to, ale potom už to postupně směrem k té maturitě jako zužovat. Ne, že vlastně jo, když na matury, to se člověk tady učí měsíc dopředu, když se prostě vezme ty čtyři předměty, co si vybral, nebo já, nemám češtinu, matiku, angličtinu a třeba nějakou odbornou, když je na obchodce ekonomii, a, a to se učí. Jo? A, a, nedělá, a vlastně ale čtyři roky tam jako byl zbytečně v té škole, ne? protože se u, naučil, učilo za dalších prostě patnáct nebo, já nevím, třeba 10 předmětů, který prostě v životě už nepoužije. A to je taky, jakoby, můj osobní postoj, kdy takhle jsem to vlastně měl tady v Čechách, no potom ještě na střední.
0: Já se ještě na chvilku vrátím k tomu tématu učitele. Říkal jsi a mluvil jsi o tom, že často učitelé bývají nevrlí nebo neúplně e, zaměření na to, aby vlastně poskytovali těm žákům nebo studentům dostatek opory nebo support. Jasně, jasně. E, je to něco, kde jakoby už pedagogická fakulta by měla naučit ty, ty učitelé vlastně přístupu k těm žákům nebo nějakým jako moderním celkovým nějakým moderním přístupům k výuce třeba?
1: No, tam, tam vlastně to procento to, to těch dobrých učitelů jako obecně jako globálně samozřejmě, na světě hodně malý, protože dobrý učitel je ten, kdo samozřejmě, zažil jako jak praxi, tak tu praxi umí prostě na toho studenta přené, přenést a ještě má jako přirozený respekt, jo, že prostě uh, a to neumí, to neumí, to neumí každý. jo, vlastně hodně učitelů vlastně ano, projdou prostě nějakým vzděláním na pedagogické fakultě, uh, ví jak ví jak, uh, ví jak prostě pracovat, pracovat s těmi s těmi studenty, nebo jsou třeba i odborníci v tom oboru, ale tím, že celé, celý život učí, tak, tak se taky nedo- oni, vlastně tí učitelé se taky nedostanou tolik, jo, vlastně, ta akademická sféra mi občas přijde, že je hodně, hodně, je taková jako zavřená bublena, kde vlastně oni se tam všichni jako předávají nějaké informace.
0: Ty jsi nějakou dobu žil v zahraničí a studoval v zahraničí. Proč by si vlastně doporučoval nebo proč bych se doporučil studium jako takovém studentům v Česku? Proč by měli odjet do zahraničí a nebo žít um, v rámci nějaké jiné země?
1: Tak v dnešní době ten trend uh, už není jen se naučit jazyk, ale samozřejmě i, ten, i to tam přetrvává. Uh, I když i ten se tam člověk prostě je zdokonalý a zůstane mu jazyk cizí na je to devize na celý život. Uh, a, ale hlavně je to určitě nějaké rozšíření obzorů. No, vlastně, Když se podíváte uh, někam mimo zahranice, tak se dostanete z toho vašeho kruhu, kruhu lidí, v kterém se pohybujete, poznáte prostě spoustu zajímavých lidí, jinou kulturu, uh, vlastně ten ži, jiný život, jak, jak ty lidi tam, tam fungují. A potom jednoduše si uděláte názor, prostě jak, jak, jak to funguje u nás a co je u nás třeba lepší, co je u nás horší. A i potom takhle můžete třeba hodnotit, jestli, jestli ten vzdělávací systém vám vyhovuje třeba víc tady nebo, nebo, nebo někde, někde v zahraničí. Jo? A určitě potom do budoucna, když se pohybujete v nějaké zahraniční škole, tak se potom můžete vybírat práci, řekněme, někde koliv na světě. A do dospělosti, až vyjdete ze školy, se dnes se vlastně cenou dovednost. Uh, a to je, že se umíte přizpůsobit uh, prostředí v té cizí zemí. A můžete ko- komunikujete v týmech s lidmi různých kultur. Uh, a to, to vlastně hodně zaměstnavatelů, to hodně zaměstnavatelů v dnešní době, době, době oceňuje, ať už teda by člověk zůstal tady v Čechách, v Praze nebo, nebo v Brně. A, ale pokud by pod by po mýho pohlediska moc lidí, kteří vlastně studují, studují tady v vysoké školy, tak že by, že, by přeš, že by přešli potom někam pracovat hned do zahraničí bez předchozí zkušenosti vlastně zahraniční univerzity, to si myslím, že, nebo univerzity, nebo, nebo střední školy, to si myslím, že, to si myslím, že, že nelze. Jo, a vlastně, jak jsem už říkal dřív, že asi vlastně čím. V čím, čím dřívějším věku člověk, člověk do té jiné země vyrazí, tak tím jednodušeji potom se adaptuje už i potom. Jo, když jde na střední, tak potom mu nedělá problém už jít na vejšce, potom mu nedělá problém právě pracovat v nějaké jiné zemi a, a je víc nakloněn prostě nějakému cestování a, a dnešním mezinárodním světům.
0: Já ještě jednou děkuji Lukášovi za návštěvu v úplně prvním díle podcastu Zahranice a budu se na vás těšit v tom dalším. Podcast můžete najít na všech platformách od Apple Podcast až po Spotify a budu rád, když se přihlásíte k odběru a budete nás dále sledovat. Tak zase příště.